0: Vamos estudar a palavra do Senhor Eu queria convidá-los a abrir as escrituras sagradas no, 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 Na carta do apóstolo Tiago, capítulo 1 Nós leremos os versículo 5 Em diante Tiago 1, versículo 5 Diz aí a palavra de Deus Se porém Algum de vós necessita de sabedoria Peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser lhe há concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos." Esta é a palavra de Deus. Queridos irmãos, a vida é feita de decisões. Diariamente nós somos colocados diante de situações que exigem de nós que nós tomemos uma posição clara em relação aos temas e às propostas que nos chegam. O problema na tomada de decisão é que nós sempre tomamos as nossas decisões de forma bem intencionada mas isso não significa que as nossas decisões sejam sábias. Nenhum de nós quer tomar decisões que vão acarretar em danos, perdas, prejuízos, sofrimento lá na frente. Mas a verdade é que boa parte do nosso sofrimento ele é decorrente de escolhas morais que fazemos, de decisões que assumimos, e muitas vezes decisões que assumimos lá atrás. As decisões mais importantes da vida da gente, por incrível que pareça, são tomadas muito mais cedo do que a gente imagina. Alguém afirmou que as decisões mais importantes da nossa vida a gente toma antes dos 30 anos de idade. E nós precisamos tomar decisões. E a Bíblia, o apóstolo Tiago está falando aqui, se alguém precisa de sabedoria, deve pedir a Deus. E eu gosto de pensar no termo sabedoria. Sabedoria. Porque sabedoria não é cultura, sabedoria não é formação acadêmica, sabedoria não é um, a quantidade de informações que você tem, conhecimento. Existem pessoas que são muito bem formadas academicamente, pessoas com doutorado, pós-doutorado, mas que ao tomarem decisões concernentes à vida, são péssimos nas escolhas que, morais que fazem, Tomam decisões descabidas do ponto de vista das finanças, dos relacionamentos, das decisões morais e espirituais. Portanto, o fato de você ter muito conhecimento não te torna um homem sábio, nem uma mulher sábia. Do outro lado também nós vamos encontrar o quê? Pessoas, muitas vezes, muito simples, mas que ao tomarem decisões, são decisões sábias. Aprendem a viver nos seus limites e a vida parece que ensinou e elas conseguiram apreender o que a vida estava ensinando e se deram bem por isso. Eventualmente, na vida, nós temos que tomar decisões até mesmo pesadas. Por exemplo, na Bíblia, nós vemos Josué chegando diante do povo em, em Josué capítulo 24, versículo 15, que é o lema nosso, foi o lema nosso do ano passado, na igreja, eu e minha casa serviremos ao Senhor, quando Josué faz essa proposta, ele está chegando ao povo e dizendo, gente, vocês têm agora o caminho de vida e o caminho de morte, vocês podem decidir seguir os deuses lá do Egito, vocês podem seguir os deuses de Canaã, ou da, dos deuses de onde eu vim, da Babilônia, de onde nossos, nossos pais vieram da Babilônia, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor, vocês decidam agora quem vocês querem servir. A mesma coisa vai falar Elias, quando chega diante de um, Israel, de um povo de Israel dividido por uma cultura pagã que tinha se instalado e uma cultura idólatra, e ele chega, então, ali no Monte Carmelo e ele desafia o povo, dizendo, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Vocês vão ficar inseguros. Cochear é, um, é um, um, alguém que pisa de forma falseada porque o organismo, por alguma razão, levou a ter essa pisada torta. É isso que ele está dizendo, vocês não podem ficar cocheando entre dois pensamentos. Se Deus é Senhor, segue, segue a Deus, segue a Yahvé, Mas se Baal é Senhor, vamos seguir então a Baal? E ele então chama o pessoal a uma resposta necessária para tomar uma posição. Porque uma decisão, meus queridos irmãos, pode te levar ao inferno e, ou podem te abençoar para sempre. Há uma frase do Alvin Toffler, um futurista, que diz o seguinte, o futuro é construído pelas nossas decisões diárias, inconstantes e mutáveis. E cada evento influencia todos os outros. A decisão que a gente toma hoje seja ela mais simples, ela está influenciando todos os outros. E eu gosto muito da tradução desse texto que eu li aqui de Tiago, capítulo 1, versículo 5, numa outra versão chamada Nova Almeida Atualizada, que diz o seguinte se porém algum de vocês necessita de sabedoria peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações e ela lhe será concedida Deus quer dar sabedoria para nós é importante que a gente tome decisões e por ser a vida tomada feita de decisões Deus quer dar a nós essa capacidade de escolher bem porque o problema é que nós não sabemos avaliar muito bem as consequências e as implicações das decisões que a gente tem. Então, a gente vai tomando decisões, tomando decisões de sabedoria, nem sempre é algo muito simples. Nós precisamos pedir a Deus. E ele diz assim, quando vocês pedirem sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não duvidem. Porque o homem que duvida, ele é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta. Então não duvide, peça a Deus sabedoria e tome essa decisão que você tem que fazer. Mas hoje eu queria falar de cinco decisões que eu creio que mudam a vida de qualquer pessoa. Eu, e principalmente ao público mais jovem, eu queria que atentasse você, adolescente, jovem, que está me ouvindo aqui, né, os, os maduros já também precisam pensar seriamente nessas verdades, é, mas olha que algumas decisões que você pode tomar, que você deve tomar, que vai valer a pena para o resto da sua vida. A primeira decisão é a decisão de se preparar academicamente, de estudar, de aprender a ir para a escola, a ouvir, a se preparar é, intelectualmente. É, existem algumas estatísticas muito interessantes, eu fui atrás dessa estatística, por exemplo, a Revista Veja, no dia 26 de setembro de 2019, ela mostra a relação entre a maior escolaridade e maiores salários. E eles colocam quatro, quatro importantes mensagens. Primeiro, concluir o um nível de escolaridade está associado ao diferencial expressivo de salários. Segundo, ficar no meio do caminho, se não concluir, como no caso dos que começam e não concluem o ensino fundamental, médio ou superior, traz penalidades. Parece que o mercado de trabalho premia a persistência. Terceiro, o mercado de trabalho pune mais fortemente quem começa mas não conclui o ensino médio. Esse grupo ganha menos do que se tivesse parado de estudar no final do ensino fundamental. Curioso, né? Quarto, quem não conclui o ensino superior não é punido, mas ganha menos da metade de quem conclui. Estatísticas, né? Se essas pessoas acumulam dívidas durante esses anos, seu retorno financeiro no final pode ser negativo. Esse dado estatístico. Então você precisa se preparar academicamente. Eu estava quando estava preparando esse estudo aqui, eu estava pensando na minha própria história. Eu eu fiz um, um registro ontem, fiz uma análise. Eu fiquei de 26 a 28 anos em faculdade, em escolas, desculpem escolas, considerando aí a escola primária, né? Considerando aí o fundamental, os termos mudam de todos os dias, né? É, aí você fala de fundamental, ensino médio, né? E você e vai por aí adiante, mas eu estudei, fiz psicologia, um curso incompleto, quase terminado, mas fiz, fiz mestrado, é, depois eu fiz outro, comecei outro mestrado nos Estados Unidos, mas presta atenção como as escolhas da gente no passado ajudam a gente. Eu fui para os Estados Unidos e eu falei, vou fazer um mestrado aqui, e comecei e me inscrevi no curso do Gordon Conwell Theological Seminary em Boston, que é considerado o quinto maior seminário dos Estados Unidos. É, de onde veio o Tim Kelly e outros... Grandes pregadores aí vieram de lá. E eu me inscrevi naquele curso e comecei a fazer o meu mestrado. Conversando ali com o coordenador do curso de mestrado, Vila Fan, ele me falou: eu contei no meu currículo e conversando na entrevista, e ele me disse: mas nós estamos precisando aqui de professores é, com diversidade cultural e nós queremos te convidar, não para fazer o curso, mas para você dar aula para a gente. E eu, assim, de repente estava completamente surpreso, porque o meu curso de mestrado na PUC do Rio era agora fundamental para eles, no programa que eles estavam desenvolvendo, onde eles estavam querendo fazer uma inserção na diversidade. E lá estava eu dando aula no seminário, ganhando um salário muito bom para eu dar essas aulas, era muito bom receber o contra-cheque deles, porque lá atrás eu tinha feito um mestrado, né? Eu fiz mais por diletantismo, por qualquer outra coisa, e agora esse negócio estava valendo para a minha vida. Então, o preparo seu é uma decisão que você tem que tomar agora. Então, se prepare, para, para você, é, se prepare intelectualmente, academicamente. Isso é importante para a sua vida. E eu diria que isso muda a sua história. Então, o que você está fazendo hoje é fundamental para a sua vida. O Batista Lacerda, é, daqui da nossa igreja, um dia ele me falou uma coisa interessante. Ele disse que do zero aos dez anos... Nós temos que brincar o máximo que a gente puder. Dos 10 aos 20 anos, a gente tem que estudar o máximo que a gente puder. Dos 20 aos 30 anos, a gente tem que aperfeiçoar o máximo que a gente puder. Dos 30 aos 40 anos, a gente tem que ganhar o maior quantidade de dinheiro que a gente puder. E aí alguns já devem estar falando de perder o time, né? É, e ao, dos 40 a 50 anos, você tem que liderar o máximo que você puder. E dos 50 em diante, você vai saindo definir o máximo que você puder, né? Então, é interessante pensar nisso. Você precisa se preparar. Se você quer tomar uma boa decisão aqui agora, você precisa se preparar. Jordan Peterson, no livro dele, o Antídoto Contra o Caos, 12 Regras para a Vida, que é um livro muito badalado aí agora, ele fala uma coisa interessante, ele diz o seguinte, que para a gente poder melhorar a nossa cabeça, parece que dá um estalo, é, intelectualmente, isso é estatística, é pesquisa. Né? Depois de 600 páginas de leitura que você faz, Parece que a mente sua faz isso aqui, dá um estalo e dá um avanço. Então, tem que ler bastante, não é mesmo? <risos> tem que estudar bastante. Não, então não deixe de estudar. Agora, escolha as literaturas que você anda lendo também. né? Que Tem muita literatura aí, aparentemente boa, mas que é pornografia disfarçada de literatura. E tem muitos livros aí que você pode jogar no lixo sem nenhum problema, não gaste seu tempo com isso, porque não vai te acrescentar nada. tá? Mas a primeira decisão que pode mudar a sua vida, é a decisão de você se preparar academicamente hoje. A segunda decisão que pode mudar a sua vida está relacionada à vocação. A vocação que você assume. E eu vou fazer aqui, intencionalmente, uma confusão entre profissão e vocação, embora eu entenda claramente a diferença entre um e outra. Para mim, profissão é aquilo que você exerce. Vocação é um sentido maior. Mas eu vou usar a vocação aqui e profissão meio confusos aqui, intencionalmente. Mas é muito importante você pensar que a decisão sobre a sua vocação ou sobre a sua profissão vai influenciar a sua história para sempre. E você precisa entender isso aí. Você tem que perguntar, qual será a fonte do meu sustento? Isso tem a ver com a sua profissão. Mas você tem que fazer uma outra pergunta junto com isso aqui. Qual será o trabalho que eu exercerei que vai trazer para a minha vida significado, sentido e propósito? Porque se você tem apenas um, uma... Uma, uma profissão que lhe dá dinheiro, mas não dá sentido, o negócio é complicado. Eu lembro da minha filha, que estava fazendo neurobiologia. E um dia ela disse, eu não quero mais fazer neurobiologia. Por quê? Porque dentro do processo do curso dela de neurobiologia, ela tinha que passar algumas horas em laboratório, o dia inteiro fazendo experiências com ratinho, com, com química, aquela coisa toda, e ela disse, eu, eu, não, eu sou uma pessoa relacional. Eu não, não vou conseguir exercer minha profissão se eu não tiver relacionamentos, eu não aguento ficar num lugar frio, num laboratório trabalhando ou seja, de repente você gosta exatamente disso, não tem problema nenhum cada um faz a opção, mas é importante exatamente você pensar na sua vocação e profissão, porque ela vai determinar onde você vai gastar boa parte do seu tempo do resto da sua vida a escolha que você toma hoje na sua vida, na sua vocação ela vai afetar profundamente você na sua história eu tinha 17 anos de idade, trabalhava no Bradesco, e aí senti o chamado para o ministério. Queria ir para o seminário, e só tinha seminário naquela época em Recife e em Campinas. Eram os dois os únicos lugares onde havia seminário presbiteriano. E eu morava em Gurupi. O meu tio procurou minha mãe e disse, não deixa o Samuel ir para, para, para o seminário, não. Ele gosta muito de ler, manda ele para para a faculdade de advocacia. Eu ajudo a pagar o estudo dele. Bem, eu poderia ter optado por advocacia e me tornar, é, ter uma profissão digna como essa. É, mas eu resolvi ir para o seminário. Eu poderia também continuar minha carreira no banco, Bradesco, a maioria dos meus colegas se tornou gerente pouco tempo depois. Né? Eu poderia ter sido professor, eu gostava de, de estudar. Então, havia boas possibilidades. Mas a minha escolha vocacional, determinou para mim o que, o que haveria de ser a minha vida pelo resto, pelo resto da minha história. Você está entendendo? O que você decide hoje vai ser para você aquilo que você vai estar fazendo o resto da sua vida. Se você decide trabalhar com agronomia, você tem que entender que o resto da sua vida você vai estar lidando com com pesquisa, com campo, com terra, com plantação. Se você vai para a veterinária, você vai entender que você vai ter que cuidar de animais o resto da sua vida. E muitos de vocês aí gostam muito de pets, de cachorrinho, de gatinho, mas você gosta de lidar com animal quando está ferido, machucado? Você tem que perguntar essas coisas, porque a escolha vocacional sua hoje, ela é fundamental para você. Você precisa pedir a sabedoria a Deus, para dizer, Deus, é por aqui que eu devo entrar mesmo? Se você é médico, você tem que entender que o resto da sua vida você vai estar cuidando de gente doente. Enfermagem, ou advocacia, seja professor, você vai estar em sala de aula. É isso que você quer para a sua vida? A sua escolha vocacional hoje, ela é fundamental na sua história e você não pode perder de vista isso aí. Tá? A sua carreira determina o seu estilo de vida. Então, a segunda decisão que você precisa tomar e que muda a sua história definitivamente, é a vocação ou profissão que você venha a, a adotar. Terceira decisão que você tem que fazer é, é decisão sobre, sobre relacionamentos. Você quer casar ou você quer ficar solteiro? Eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é interessante, né? ah, ah, porque é muito importante a gente poder entender exatamente esse aspecto na nossa vida. Né? Um bom casamento é uma bênção. A Bíblia diz que quem acha... Que a esposa prudente, que a riquezas e heranças, vem dos pais, mas a esposa prudente vem de Deus, né? Então, alguns estão olhando aí e dizendo assim: me dei mal, porque meu pai e minha mãe não têm dinheiro para deixar para mim, né? É, mas, mas a esposa prudente, a Bíblia diz, vem do Senhor. Então, a gente precisa entender isso aí. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia fala que, que melhor é viver no canto do eirado que é, o irado é aquela parte da, de fora da casa, o beiral. Né? Melhor é viver no, no beiral, lá de fora da casa, do que dentro de uma casa com uma mulher richosa e intrigante. né? A mesma coisa se dá com o um homem mal-humorado e ranzinza, com o qual você se casa. Então você tem que entender que a decisão de casar é uma decisão que muda a sua história, mas com quem você vai casar? E você se apaixona por as pessoas e nem sempre avalia, porque aí entra a sabedoria, nem sempre você avalia o que, é que significa casar com essa pessoa. Tempo atrás, o pastor Cláudio Duarte disse que uma pessoa o procurou, dizendo assim, pastor, eu estou enamorado, estou apaixonado por um rapaz, ele é um rapaz interessante, ele é trabalhador, ele ganha bem, ele tem o próprio apartamento dele, e nós estamos apaixonados, eu estou querendo casar com ele, mas ele tem um probleminha. E ele diz qual é o, seu, o problema do seu do seu namorado. Ele disse, ele bate na mãe dele. Ele disse, que é que o que você acha? Eu deveria casar com ele ou não? ele disse, claro que você tem que casar com ele. Coitada da mãe dele, vai ficar apanhando o resto da vida? Ele precisa arrumar outra pessoa para bater nela. Então é você, a próxima. Agora casa para aliviar a veinha lá do sofrimento que ela está. Né? Então, às vezes, a gente não avalia os comportamentos que a gente está percebendo aqui agora com os nossos filhos e nossos relacionamentos. Né? Então, ore a Deus, Deus, eu devo entrar nesse relacionamento aqui? Porque um casamento afeta, como poucas coisas, o seu futuro. Casar e ter paz em casa, e a alegria de voltar para casa, a alegria de viver em casa, é uma das grandes bênçãos. Mas casar mal é um sufoco. né algum tempo atrás eu ouvi uma palestra e me chamou muita atenção. O tema da palestra era, como nunca ter problema no casamento. rapaz, essa proposta é boa, eu quero ler, eu quero ver essa palestra. E aí o autor foi para um texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32, ele disse, estás livres de preocupação, não te cases. Seja, casou, meu filho, né? alguém disse até que casar, é, a gente arranja um esposo ou um esposo para resolver problema que a gente não teria se fosse solteiro. Né? Então, você tem que avaliar exatamente... É essa pegada do casamento, o casamento muda sua história um casamento bem feito é uma benção mas um casamento mal feito é um peso para sempre então você precisa avaliar eu, só que eu queria também tratar de um outro assunto que normalmente a gente não fala porque é a decisão de casar ou de ficar solteiro por que eu estou falando isso? porque há muita pressão na igreja para que as pessoas casem Há muita pressão para isso aí. E, algum tempo atrás, eu estava lendo um livro, que, para mim, é um livro obrigatório para todos os casais, o significado do casamento do Tim Keller. E o Tim Keller, chega lá no final, ele fala sobre é, um capítulo especial para os solteiros. A igreja Redeemer, em Nova York, da qual ele é pastor, é uma grande igreja presbiteriana, E esta igreja, ela tem ela é caracterizada por dois grupos específicos. Primeiro, um grupo de jovens profissionais, liberais, que trabalham ali no Wall Street, em artes, essa coisa toda de, da Broadway, e também muitas pessoas solteiras. Na verdade, eles, têm, eles possuem mais pessoas solteiras na comunidade do que pessoas casadas. E aí ele traz uma palavra que eu recomendaria a você, que é solteiro, e, e para nós que somos casados, para a gente poder olhar também por que, que a pessoa tem que casar se você não casa, glorifique a Deus da forma como você é e ele argumenta o seguinte, ele diz a religião cristã foi a primeira religião na história a não dar a impressão de que a pessoa casada ela é mais plena do que uma pessoa solteira mesmo porque o homem perfeito, Jesus, não casou então, de repente, você pode ser uma pessoa muito feliz, solteira, solteiro, muito feliz. Comece a olhar as oportunidades, as possibilidades, e você vai ver como, como tanta coisa pode acontecer. Mas pode ser que você diga, não, eu não vou ser feliz, solteiro. Então, aí, pense na possibilidade de casamento. Mas, ore. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. E ore não duvidando, porque Deus a todos dá e não cria obstáculo, mas a todos dá liberalmente. Então, a decisão de casar, decisão dos relacionamentos, é uma das coisas mais fundamentais que nós precisamos ter na nossa vida, e isso muda a nossa história. Com quem você casa, muda a sua história. O fato de ficar solteiro, muda a sua história. É, então, isso é importante, você precisa da, da decisão de Deus para a sua vida. Quarto ponto, quarta decisão que eu creio que pode mudar a sua história. É uma decisão geográfica. Eu estou usando aqui um termo que eu li num livro do Mark Pier, do Evangelho Disruptivo, o Evangelho Disruptivo, e ele fala fala exatamente disso, da, da do compromisso geográfico. E eu estou usando aqui decisão geográfica. Isso é o local onde você vai morar. O local onde você vai morar é uma das decisões mais importantes da sua vida porque onde você vai morar vai determinar os relacionamentos que você vai ter, vai de determinar a história que você vai desenvolver, os amigos que você vai criar, as oportunidades que você vai ter ou não. Então, é muito importante avaliar isso aí. Quando eu estava pastoreando em Goiânia, em 1988, eu recebi o convite para ir para Brasília. E eu fui para Brasília para ser pastor auxiliar de uma grande igreja. E essa mudança de Goiânia para Brasília ela foi um turning point, uma mudança radical na minha história. Alterou profundamente a minha dinâmica, a minha percepção e uma série de coisas. Dois anos depois, eu fui convidado para ir para, para o Rio de Janeiro. Fui para o Rio de Janeiro. E essa mudança, esses quatro anos e meio que eu vivi ali, foram fundamentais na minha formação. Depois eu recebi convite de uma instituição para ir para os Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos. A mudança para os Estados Unidos determinou radicalmente relacionamentos, experiência, é a minha história. O meu retorno aos Estados Unidos, curiosamente, está fazendo agora, depois de amanhã, vai fazer 18 anos que eu assumi o pastorado dessa igreja. Então, há 18 anos atrás, eu decidi voltar para cá. E estou pastoreando aqui. A vinda minha para cá foi extremamente significativa para a minha história. E alterou a vida dos meus filhos, da minha esposa, e criei novos amigos, novos relacionamentos. Ou seja, uma mudança geográfica, o lugar onde você vai morar, vai, vai, vai ser fundamental na sua, na sua vida, pode mudar a sua história. E às vezes você mudar para um determinado lugar é exatamente o que você precisa para a sua própria vida estar em paz, para você estar bem. E esse, nesse lugar, Deus vai te abençoar e você vai florescer, mas tem que orar. Uma mudança não é alguma coisa que a gente faz, nós precisamos de sabedoria. Peça a Deus. A todos dá, liberalmente. E, por último, eu queria dizer que é a decisão que pode mudar a sua vida. E é a última mesmo, em termos de prioridade, que eu queria exatamente terminar dizendo isso aqui. A última decisão, e a mais importante da sua vida, é a decisão de ser um discípulo de Cristo, Jesus. E eu falo isso aqui com muita emoção. Porque aos 16 anos de idade, eu assumi a minha fé cristã, para valer. Eu era menino de igreja. Mas a a compreensão do evangelho se tornou muito mais clara para mim aos 16 anos de idade. Muitos amigos meus não tomaram a mesma decisão. Eu perdi amigos com cirrose hepática, perdi amigos assassinados, briga de bares, eu perdi amigos em acidentes trágicos, bêbado, dirigindo bêbados nas estradas. Eu tenho um histórico de perdas, de amigos. Embora a minha fé no início fosse tão frágil é, e, e tão superficial em alguns aspectos quando eu olho em retrospectiva a graça de Deus me alcançou eu fui alcançado pelo evangelho e ser discípulo de Cristo se tornou um fundamental para mim eu queria glorificar a Jesus na minha vida eu queria um compromisso com o reino de Deus eu assumi compromisso com a igreja de Cristo eu estava ali, nunca me arredei eu sempre estive presente e até hoje nós temos um grupo de amigos da minha época, de juventude, nós temos um grupo de WhatsApp com os quais a gente conversa e ora. Não é fantástico imaginar isso aí? A decisão minha de seguir a Jesus alterou a minha história para sempre. Para sempre. E é fundamental que a gente entenda isso aí. Você tomou a decisão por Jesus... E eu me envolvi com liderança de mocidade. Eu me envolvi com liderança de igreja. Pasmo em vocês, com 18, 19 anos, eu estava liderando congresso, 350 jovens. Eu liderava. Hoje eu olho e falo, como é que eu liderava com 18 anos um congresso para 350 jovens? Passa a mínima ideia. Mas o Senhor me deu graça. Ele me abençoou. Ah, deixa eu dizer uma coisa para vocês, que poucas pessoas sabem... Eu dirigi grupo musical da igreja. Vocês já imaginaram esse negócio? né? Eu pegava ali o Janires, eu pegava ali Rebanhão, Grupo Logos, Grupo Elo, né? Vencedores por Cristo, e eu ensaiava conjunto musical na igreja. Eles nunca aqui na minha igreja me convidaram para ensaiar um grupo musical. Eu não entendo por quê. Né? Deve ter alguma razão, para preconceito contra pessoas assim como eu, mas eu, né? mas eu já cantava com voz e contra, contra canto essa coisa toda. Até nisso, pegava meu violãozinho e ia tocar, e eu fazia, dirigia jovens, reuniões de jovens. Isso muito cedo, porque Porque eu decidi seguir Jesus. Ser discípulo de Cristo era importante para a minha vida. Eu me comprometi com a minha fé pessoal. Eu me comprometi com a minha igreja local. Eu me comprometi com o reino de Deus. Eu nunca deixei de estar dizendo a Senhor Jesus, Senhor me me guarde nos teus caminhos, me faça um instrumento do Senhor, que eu possa imitar o Senhor na minha história. Isso é a oração da minha vida. E muitos amigos meus que foram criados na igreja, para eles hoje a fé cristã, igreja, reino de Deus, não faz nenhuma diferença. Eles podem ainda manter na mente deles, lá por detrás, um substrato de fé, de uma fé meio... É, intuitiva de uma fé meio mística mas nada concreto na história então decidir seguir Jesus foi fundamental na minha caminhada e isso mudou a minha vida essas decisões são decisões essenciais mas essa última decisão é a decisão mais importante, por quê? porque ela tem a ver com a tua eternidade tem a ver com um profundo significado Seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida, e muitos de vocês, adolescentes e jovens, estão me ouvindo aqui agora, prestem atenção no que eu vou falar, seguir, a decisão hoje de vocês seguirem Jesus, vai mudar a vida de vocês para sempre, e Jesus disse o seguinte, aquele, aquele que crê em mim, nunca será envergonhado, nunca, e seguir a Cristo é o um fascinante projeto de vida, e nós precisamos tomar essa decisão na nossa vida. Essa é a decisão mais importante da nossa história. E o apóstolo Tiago está falando aqui. Nós precisamos ser sábios. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Porque a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Nós precisamos tomar decisões. Essas decisões toma aqui agora. Então eu falei para vocês de cinco decisões. Primeiro, decisão de excelência, na sua formação, nos seus estudos. Segunda decisão, decisão da sua vocação, o que, é que você vai fazer da sua vida, da sua história, da sua profissão. Terceiro, compromisso de se casar ou ficar solteiro, mas pedindo a graça de Deus em tudo isso, porque isso muda radicalmente né? a sua história. Compromisso geográfico, onde você vai viver, onde você vai desenvolver a sua família, a sua história, a sua vida. E, por último, compromisso de ser discípulo de Jesus. Essa é a mais importante decisão que você pode tomar. E eu queria, então, deixar isso aqui, porque essas cinco decisões podem mudar a sua história. Vamos orar? Ó oh, Deus querido, aplique essa palavra ao nosso coração, que o Senhor possa, ó oh, Deus querido, usar essa palavra para dar vida aqui no nosso meio, Pai, para orientar tantos moços, casais jovens aqui, ó oh, Deus querido, solteiros, na sua decisão de viver para a glória do Senhor, ó oh Pai. Ó oh Pai, obrigado pela Tua palavra. Dá-nos sabedoria. Que nós possamos, ó oh Deus, experimentar as decisões que vêm dos céus para nós. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém.